0: Bem-estar com o Dr. Carlos Alberto Pastori. Tudo bem, Dr. Pastori? Como vai? Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia. Bom dia, ouvintes.
0: Aparentemente, o Dr. Google ficou meio defasado, né?
1: <risos> ficou fora de moda. Fora
0: hein? de moda, já Aí,
1: era. Já era. É, porque realmente com essa novidade do Chat GPT. Todo mundo quer descobrir alguma coisa. E o que um grupo começou a estudar é a possibilidade realmente de informações médicas. né? E acho que ficar procurando no Google está realmente ficando para trás. O que todo mundo quer saber, resultado de exame, né? condutas médicas, tudo que isso você quer buscar tem essa chance agora. O que acontece é que médico, hospital, pesquisador, até startup, eh, são se preparam para a chegada desse, desse substituto né, muito mais poderoso. Então, esse chatbot é um certo turbinado né, por uma poderosa inteligência artificial e dessa startup, que é a OpenAI. E eu acho que a utilização da inteligência artificial na saúde não é novidade. A gente já está fazendo muita coisa na imagem uma eletrocardiografia, e são avanços importantes, né? E o, o desafio, realmente, é colocar isso dentro da rotina dos médicos, né? Esse novo chat, quer dizer, que ele realmente se mostra muito interessante na área de saúde, e a sua adaptação à atividade médica já faz, assim, uma nova ferramenta. Esse chat pode comunicar, por exemplo, efeitos colaterais, uso de medicamentos, orientações para exames, quer dizer, você pode, dentro da interação com o médico, ajudar realmente com textos, com providências, prontuários, por exemplo, você pode ter todos os detalhes de prontuário, diminuir o tempo que o médico fica para procurar a informação, a informação praticamente está ali pronta, né? Mesmo na monitoração de pacientes, à distância, você pode facilitar a gestão de tudo isso, eu acho que esses sistemas inteligentes, eles não vão substituir o auxílio dos homens, mas não eu acho que isso pode facilitar alguma coisa no trabalho do dia a dia. O problema é que eh, hoje os limites para esse chat ainda não estão dados. Né? E eu acho que as preocupações são sempre essas, né? até onde isso vai para você realmente se preocupar. Eu acredito que dentro da da descoberta, da oferta, isso é muito interessante, mas eu acho que ainda essa regulação, como isso vai ser usado, até onde vai poder ser usado, acho que a gente tem que ficar um pouco atento. Né? Então, isso que eu queria saber, há é, 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 é um risco assim iminente de tomar o lugar do médico? Eu acho muito difícil, né, porque no fundo você ainda, né, nós... Temos experiências grandes já com essas coisas de algoritmos, muito grandes na área médica, já há décadas a gente trabalha com isso. e, E vejam que o começo é muito deslumbrante, né? Mas depois, na rotina, as coisas não são tão fáceis. Ainda há uma subjetividade do médico que vai ter que ser respeitada sempre, né? Porque é um olhar bastante diferente que vai muito, muito, muito da experiência médica, né? Eu acho interessante dar uma experiência em 1977, quando o Encore estava abrindo, a Hewlett Packard colocou os aparelhos de eletrocardiograma. E eu lembro que os engenheiros americanos disseram, olha, não se preocupe, tem um algoritmo aqui que já vai dar o laudo, não precisa nem olhar o elétrico, vai dar o laudo. Então, quer dizer, depois de um mês, a estava desligando tudo porque realmente faltava uma informação, ele informava algumas coisas que não eram adequadas. Quer dizer, uhum. tudo que vem novo é muito interessante, mas a adaptação ao trabalho e à rotina é muito, muito difícil. Eu acho que vai poder colaborar em algumas coisas do dia a dia. Mas ainda fica muito difícil você passar essa responsabilidade para um algoritmo, né?
0: Uhum. Vai ajudando a complementar, né? Mas de fato, sabe que eu procurei lá, é, eu perguntei para o chat GPT a minha pergunta da minha tese de mestrado, né? E aí ele não respondeu não. Então eu vou ter que trabalhar mesmo ali, porque <risos> não, não chegou à conclusão que eu, que eu imaginava.
1: É, não, a coisa não é tão fácil não assim. É tão fácil. E é uma limitação agora das preocupações do que isso pode trazer para algumas coisas fora do limite né? e é isso que estão muito preocupados e alguns até pedindo para parar um pouco é. para realmente pensar em limites porque você pode assim, criar né? situações muito graves né? é então eu acho que ainda é um momento de observação
0: esse é o doutor Pastor e conosco também nesta quarta-feira, sexta está de volta obrigada doutora. até
1: até